0: EDUCAN 2 LA VOZ DEL MAESTRO PODCAST
1: Buenas tardes, tengan todos ustedes, esto es EDUCAN 2, LA VOZ DEL MAESTRO, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla, en México, Este día, igual que siempre, tendremos un tema muy importante orientado a telesecundaria y eh, bueno, yo soy Antonio Galicia, estoy en los controles, sin embargo, quisiera antes de empezar eh, pues a nombre de la maestra Sofía, la maestra Marisa, el maestro David Yaz, que no se encuentra acá, servidor y benigno, pues dar una felicitación al maestro Roberto por su reciente onomástico Eh, es muy importante no queremos pasarlo eh, la maestra Sofía, la maestra Marisa me estuvieron también pidiendo decirlo, maestro Roberto un abrazo de parte de... Felicidades maestro un abrazo a distancia Felicidades
2: Gracias maestro. <risa>
0: gracias. Gracias. Toño. Gracias. Toño. Gracias. Marisa. Gracias. Marisa. Gracias. Marisa. Gracias. Marisa. Gracias. Marisa. Gracias. 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 No, no se le puede, puede soplar no por el COVID, COVID pero no
1: <risa> Bueno, pues entonces, muchas felicidades, maestro, de parte de todos, y eh, pues los dejo eh, para que empiecen el programa. Muchas felicidades, maestro, un abrazo. Gracias. Buenas tardes a todos los amigos
0: de Educandos. Les saludamos desde la ciudad de Puebla, con muchísimo gusto, como cada ocho días, los lunes a las 6 de la tarde, para abordar temas de educación educativa. O colaterales, como pasó hace ocho días con la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, de todos modos es, es una forma de educarlos. Hoy, por supuesto que tenemos un tema interesantísimo, yo diría hasta emotivo, y ahorita voy a decir por qué. Eh, le hemos puesto educación terosecundaria y ruralidad, y luego yo me quedé pensando mucho en el, en el en el título, porque en este país se piensa mucho que lo rural tiene que ver con, con lo marginal. hemos vivido en el campo, quienes hemos trabajado en el campo, sabemos que el campo está lleno de riqueza, está lleno de experiencia, está lleno de filosofía, está lleno de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente eh, agradable, educada, está lleno de mucho y finalmente todo ese ma pa país maravilloso come del campo, vive de, de muchas formas del campo. Eh, pero bueno, tenemos una tradición muy centralista, muchos más pensamos que vivir en la ciudad, trabajar en la ciudad es lo mejor, y yo la verdad es que tengo mis dudas. Tengo en mi currículum la enorme fortuna de haber sido maestro rural, y lo cargo como un verdadero orgullo. Aquí lo traigo, traigo mi escuela, mi escuelita rural, ¿no? Entonces hoy vamos a abordar ese tema, le damos el aprovecho para agradecerle a... Creaciones Mónica, el, el cubrebocas, así siguen, aquí seguimos dándolos, pueden encontrarlos en Facebook. Y vamos iniciando con los invitados de hoy, con este maravilloso tema. Hoy, más que nunca, creo que vale la pena pensar mucho en la telesecundaria. Finalmente, hoy se nos muestra la emergencia, el valor de una modalidad como esta. David Espejer, buenas tardes, les saludo. Maestro, buenas tardes, muchas felicidades, maestro, que siga cumpliendo muchos años más,
3: llenos de salud llenos de ese espíritu de lucha maestro y sobre todo que nos siga usted guiando con su ejemplo y bueno pues bien dice maestro de educación telesecundaria una excelente modalidad de hecho pues pareciera que en su creación fue profética donde pues ahorita estamos viviendo una realidad que requerimos requerimos de los valores requerimos de la esencia que tiene la escuela telesecundaria y pues sabemos es evidente que desde su creación hace poco más de 30 años es una modalidad que pues es la más práctica y ha mostrado ser la más exitosa en cuanto a resultados académicos. Por ahí hemos visto maestro desde que desde que existía la prueba Planea, que la prueba enlace, perdón, y después Planea pues siempre los primeros lugares nacionales, los primeros lugares estatales venían escuela telesecundaria entonces pues bueno tiene su esencia tiene su toque, tiene su filosofía su mística y sobre todo el mejor de los resultados y continuando maestro pues bueno, vamos a, a dar presentación a nuestras invitadas nos acompaña la maestra Sofía Tiro Andi, Antonio perdón maestra de telesecundaria hace rato nos platicaba que eh, trabaja por allá por la zona de oriental así es Y también nos acompaña la maestra Marisa Arredondo. maestras bienvenida a las dos. Muchas buenas gracias tardes, gracias.
4: Muchísimas gracias, buenas tardes.
3: Y pues estamos dispuestos a escuchar que nos deleten ustedes las maravillas de la educación telesecundaria. Y bueno, pues gracias. vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Si nos pudieran comentar, maestras, por favor. Pues bueno, ¿quiénes son? ¿Cuál es su perfil? ¿Dónde trabajan? ¿Qué experiencia tienen? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen de experiencia? ¿Cuánto tiempo tienen de experiencia? que nos pueda platicar de su vida laboral y profesional, por favor. Empezamos muy amable. Por favor.
2: Muy amable, muy agradecida de la invitación a participar en el foro de maestros en Educandos. Soy la maestra Sofía Tiro Antonio. Mi perfil académico es la licenciatura en el área de ciencias sociales, en la normal superior. De ahí la maestría en desarrollo educativo en Unipue Campus Teciutlán. He tenido varios diplomados en el TEC de Monterrey, entre ellos el desarrollo de habilidades directivas, el desarrollo de habilidades docentes, eh, eh, también el desarrollo de habilidades digitales. Y en algún momento la Universidad Tecnológica de Puebla también ofreció cursos para la certificación de habilidades digitales y el uso del pizarrón electrónico. Creo que estamos muy conscientes que esta preparación no es de ahorita, sino que ya traemos un trayecto eh, de, de en cuanto al avance académico. Yo inicié el 16 de mayo de 1997 en el área de telesecundarias. Mi primera escuela fue en el municipio de Tlatlahuquitepec, en la comunidad de Ocotlán. Como todos sabemos, de repente venía el cadeneo y nos mandaban a donde se abría el espacio y de ahí me fui a caminar dos horas y media a una comunidad que se llama Zincuilapan, ya escasos 30 minutos de los húmeros, ¿verdad? Eh, teníamos talleres de pan, de hortaliza, de ahí me permuto a la comunidad Jilotepec, sí, en, ya en el municipio de Zacapuazla. Y aquí desarrollamos varios talleres, la cooperativa que estaba en Puetzala nos invita a participar en cuanto a la lombicomposta, la producción del hongo, hongo Z, y entonces hacíamos muchas actividades con los alumnos para poder desarrollar también en ellos esas habilidades y esos intereses, ese gusto para, para que pudieran hacer. Yo comentaba con los ingenieros cuando fueron a la escuela, es que a veces ustedes traen los talleres para los papás y los papás pues ya no quieren talleres, ¿no? Y hay que dárselos a los jóvenes, de ahí despertamos el interés y la emoción, el gusto, para que ellos vayan diciendo hacia dónde y hacia qué área se pueden ir encaminando. También tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro ahí con algunas instituciones para un cuadrangular y este obviamente pues eran comunidades que estaban en los cerros no donde teníamos que a veces entrenar en las laderas de los ríos y era muy emocionante esa parte no también más adelante me toca hacer este el trabajo bueno en esta institución me tocó ser directora paso a otra escuela que era la de chilapa de vicente guerrero y ahí nos toca el siniestro del 99 en donde colapsan algunas casas las líneas del agua se van y Fue una situación muy crítica, ¿no? Entonces, también el apoyo el apoyo y el empuje para las, las familias que se quedaron en completo, este pues, abandono, ¿no? Y buscar los recursos y los medios para que pudieran ellos tener otra vez su casa, el, el gestionar las láminas, el buscar a los amigos para que nos pudieran apoyar a la comunidad, y que quedó muy, muy, muy lesionada. Y esas experiencias realmente son las que a veces nos, nos impulsan, ¿no? Dices, no importa caminar dos, tres horas, este, tú vas viendo por tus alumnos, por tu gente, por los que haces, tuyos. Eh, más adelante ya nos cambiamos a la Comunidad de la Libertad. Ahí estuvimos trabajando en una escuela de organización completa. Eh, trabajamos todo lo que fueron talleres, eh, realizamos algunos encuentros también. Y obviamente que ustedes saben que nosotros teníamos que caminar para buscar a los alumnos, también caminamos a buscar a nuestros alumnos, andábamos tocando puertas en otras localidades que no estaban tan cerca de la comunidad, pero aún así íbamos con el gusto de rescatar a esos niños, que si esta era una localidad que tenía la telesecundaria, había otras comunidades que abastecían a esta localidad. Muy grandes experiencias también, Eh, concursos de escolta, concursos de conocimientos, ¿verdad? En donde también se sacaron muy buenos resultados. De ahí, obviamente, llego a una comunidad donde tardo casi 15 años, pues, que es en la comunidad de Jalapasco, perteneciente al municipio de Tepeyahuelco de Hidalgo, y eh, en ella también llego como directora comisionada. Y empezamos a trabajar, construimos aulas, equipamos con el programa de escuelas de calidad, se equiparon pues, los salones, la biblioteca, se rehabilitaron algunos espacios y posteriormente con esta gran ayuda y con este gran empuje, en el último momento llega lo que es el pilotaje de la Escuela Digna y la escuela fue beneficiada también con ese proyecto. Entonces me da mucho gusto, actualmente estoy ahorita trabajando en la telesecundaria digital, Carlos Pellicer del municipio de Oriental y así mi recorrido por esta hermosa eh modalidad de telesecundarias.
3: Muchas gracias maestra Sofía. Sí,
2: gracias.
3: Maestra Marisa, por favor.
2: Pues
4: nuevamente buenas tardes. Eh yo soy Marisa Rodondo Sierra, soy docente de corazón de lo que es nuestra modalidad de telesecundaria. Tengo la maestría en desarrollo social humano, egresada del Centro Universitario Quevedo, en el periodo del 2009-2011. Eh, también soy licenciada en el área de español, o especialidad de español, eh, en donde realicé mis estudios en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, donde los finalicé en el 1999. Mis inicios como docente fueron en preescolar, en nivel preescolar, en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, donde también era maestra con grupo y directora comisionada, al sur de la ciudad de Puebla. Ahí estuve como maestra y directora aproximadamente cinco años. Eh, cuando ingreso a, a lo que es nuestro sistema? Bueno, yo ingreso el primero de noviembre de 1999 en la Sierra Norte de Puebla, en la colonia que se llamaba Cuautotola, del municipio de Amistlán, Puebla. ¿Sí? Eh, llegué como maestra de, de grupo y al siguiente año era también ya directora comisionada igual con grupo. Eso fue en el periodo de 1999 a 2001. Si bien como como comenta este la maestra Sophie, pues son muchas experiencias, es un cúmulo de experiencias que nos permite crecer, crecer y crecer como como personas primero que nada y posteriormente como como lo que somos y como lo que traemos que es la docencia, ¿verdad? A mí me tocó llegar en el periodo donde había ha habido el desastre tan terrible donde se desplomaron Pues se desgajaron poblaciones que quedaron sepultadas y las formas de entrar eran por helicóptero y o por este, transportes pues especializados. Sin embargo, pues nunca se perdió esa, esa inquietud, ese deseo de, de llegar a, a, este, a trabajar con esos chicos, ¿verdad? Esta población pues está muy adentrada a lo que es la Sierra Norte, Entra uno por la interserrana y posteriormente el camino era para bienvenido de galeana había comunidades que de plano los maestros tenían que entrar que era buenos aires y, y áfrica tenían que entrar ellos definitivamente en, en transporte aéreo porque no y salían pues cada mes yo tuve la fortuna de que bueno pude viajar este cada ocho días pero pero sí teníamos esa posibilidad este posteriormente en el año 2001 yo este, busco mi cambio y efectivamente a mí me dan mi cambio en la eh, zona de oriental en donde quedé maravillada puesto que duré ahí 18 años si ¿sí? fui fundadora de la escuela telesecundaria eh, frida Kahlo en la comunidad de zacatepec municipio de oriental y pues igual igual tocando puertas tocando puertas iniciando este mi, mi trabajo con tres alumnos una televisión Y un cuarto prestado que no estaban de la mmm, clínica de salud, que también era una clínica que, bueno, no siempre la ocupaban precisamente para eso. Pero bueno, era el centro de todo, ¿no? Sin embargo, pues esa, ese recorrido que hicimos casa a casa buscando junto con el maestro Jesús Valbuena y Vivas, que en paz descanse, me dio la oportunidad de, de seguir creciendo eh, y amando lo que, lo que ahora soy, ¿verdad? Porque, bueno afortunadamente me costó trabajo, me costó trabajo el fundar esa escuela y, y bueno, el amor que yo le tuve a esa escuela me permitió estar ahí pues 17 años, 17 años del cual este pusimos la primera piedra con el presidente, me, me acuerdo que era un presidente que se llamaba Arturo Segrestes y bueno, pues no teníamos nada, no teníamos más que una pequeña, un pequeño cuarto en donde pues ahí impartíamos este las clases, tres, tres grupos y pues pedíamos permiso para ir al baño a las casas más cercanas eran como 200 metros que teníamos que caminar quienes quisieran ir al baño. Pa el paso del tiempo obviamente bueno este empiezo a buscar a tocar puertas como todos los maestros hacemos haciendo gestiones a los municipios, a la secretaría, este pues a, a los partidos que llegaban, ¿verdad? Aunque decían que no se podía, pues ahí nos metíamos en todo eso para poder lograr lo que hoy es la escuela de Zacatepec en el año 2018 donde yo cuando yo dejo la escuela Frida Kahlo, bueno, pues yo ya la dejo totalmente equipada, ¿verdad? Con cinco aulas, eh, laboratorios, sanitarios para mujeres, para hombres, su cancha deportiva de fútbol, su cancha deportiva de de básquetbol, su, pa, su plaza cívica, hasta la estandera, su dirección y bueno, su biblioteca. Lo digo con, con mucha emoción y mucho orgullo porque bueno, fue un hijo más que creció en en mis manos y, y de una otra forma pues va uno amando amando ahí y bueno pues ya estaba yo echando raíces hasta que ya la edad y el cansancio de viajar del diario pues ya no me lo estaban permitiendo sin embargo pues este el, el ser fundador de una escuela es un privilegio más que trabajo es un privilegio que, que, que debemos de agradecer a la vida porque finalmente lo hacemos nuestro y es así entonces como bueno pues ya Busco mi cambio y bueno, se me da de inmediato. Ahorita final estoy trabajando en la escuela Guillermo Prieto, en la zona de Cholula. Tengo año y medio, ahorita estoy como directora también y eh, bueno, echando, poniéndonos la camiseta como siempre porque no es la escuela, es el sistema, es la, las personas, los alumnos quienes nos motivan a seguir creciendo y a dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Voy a contar una anécdota muy rápida en cuanto a, a la escuela de, de Zacatepec. fueron muchísimas, son muchísimas, pero una de ellas es que me permitió equipar una, una sala de cómputo con más de 19 este computadoras para la, la comunidad que era pequeña. Bueno, era un log gran logro. Y este, ¿cómo se llama? Y con el PEC, PEC fue el que me hizo. Um, también es, en ese entonces cuando yo tenía PEC, eh, hubo la, la situación de de que tuve la oportunidad de llevarme a mis niños así del de campo eh, por medio de, de PEG a hacer un viaje de estudios en donde contraté una línea de aquí de Puebla y me la llevé, me la llevé para para México. y Fue maravilloso pasear con ellos en, en lo que fue el castillo de Chapultepec, lo de Imagina, este llevarlos a, al Museo de Cera, porque es de veras muy, para mí muy reconfortante ver como sus caritas de emoción este nos hacían eh, enseñarles que no nada más es ahí ahí donde deben de buscar, sino deben de tener visión para salir y que hay más allá de, de su población entonces fue una cosa maravillosa fue una cosa maravillosa entre muchas cosas que se hicieron pero esa experiencia la cuento con mucho orgullo porque eh, sale uno muy temeroso, sale muy temeroso no todos los padres apoyan e eh, igual no siempre también tenemos todo el apoyo de, de las autoridades este que, que son los que permiten los permisos sin embargo eh, uno se da cuenta que, que debe de uno de luchar por esas pequeños por esas personas que no tienen la posibilidad de salir por propios por por situación propia pero ahí estamos nosotros maestros transformando su pensamiento transformando su educación y sobre todo transformando sus vidas que eso es a lo que nosotros estamos este por eh, tenemos esa misión como telesecundaria entonces bueno, ahorita vuelvo a repetir, me desempeño ahorita como directora y este maestra de, de grupo, estoy por cubrir ahorita una, una dirección técnica, pero por situaciones ya ven de ahorita de la pandemia, bueno, estamos en espera, sin embargo, pues estamos orgullosamente trabajando para telesecundaria Muchas gracias maestra Marisa y si sí, maestro, pues mire todo
3: pues la riqueza que tienen las maestras en su experiencia, en su preparación, en su trabajo, pero sobre todo en el amor al arte, que eso es lo creo que es lo más importante y creo que es el motor de muchos maestros, si no
0: es que de todos los que están dentro del sistema. Yo solamente voy a adelantar un poco los comentarios porque este va muy hacia donde acaban ustedes de comentar. Primero, híjole, de veras felicidades. Hay ahí toda una trayectoria, toda una historia de vida, toda una serie de vivencias. Espero nos dé tiempo para que haya más anécdotas de estas. Creo que eh, ilustran mucho esto que, que se reseña en este comentario de Lili Martínez. En esta época de desafío, no solo los médicos son los héroes, también los maestros. Y yo creo que sí, porque mira, hacer eso que ustedes han platicado, andar los caminos de polvo... Construir escuelas, armar un, una sala de cómputo, eh, no sé, requiere verdaderamente esfuerzo, requiere pasión, requiere ganas. Eso no lo paga ningún salario, eso eso no no tiene que... Bueno, al maestro sí hay algo que le paga, que le ustedes sabrán, ustedes serán testigos. Le paga la cara de sus alumnos, le paga la sonrisa de sus alumnos y le paga el agradecimiento de los padres. Y eso vale muchísimo. Pero quise adelantar ese comentario, David, porque creo que vamos en el camino de justificar plenamente el valor de la educación telesecundaria en el medio rural. Adelante, David. Sí,
3: maestro, gracias, maestro. Bueno, maestra, en el mismo orden, maestra Sofía, maestra Marisa, ¿qué es la telesecundaria para ustedes? ¿Cómo la definirían en sus propias palabras y sobre todo en sus sentimientos, maestro?
2: Bueno, si me permites, la telesecundaria para mí ha sido una fuente de inspiración en mi trabajo. Creo que desde 1995 el caminar entre esos cerros, el ver las caritas de los niños cuando va llegando no y apareces ahí del saliendo entre los magueyes o entre los árboles, ¿no? Pareciera risa, pero sí se emocionan al ver que va llegando su maestra, ¿no? Eh, es, es es gratificante cuando de repente yo era muy cuadrada en un sentido muy estricto de que todo tenía que ser casi perfecto. Y una niña me vino a dar un ejemplo tremendo, ¿no? Eh, si yo me enfermaba, pues tenía que caminar y tenía que ir a la escuela porque tenía que cumplir con mis alumnos, ¿no? Y hubo una niña que de repente faltó. Y no nos explicábamos por qué faltó, porque aparte también ellos caminaban una hora, hora y cuarto para llegar a la escuela, ¿no? Y llega el papá, tocan, ¿no? Pues entre la neblina y como sea el frío, llegó y este abre uno de los alumnos, maestra, le, abre, le hablan, salgo y maestra, vengo a verla, soy el papá de fulanita y vea usted que mi niña ya no quiere estar en la casa. No quiere dejar de perderse las clases, ¿sí? Le digo, bueno, ¿y dónde está la niña? La llevaba enredada en un petate, cargada en la espalda, porque la niña ya no quería caminar, o sea, ya no quería faltar. ¿Saben qué hice? Ahí sí me partió el corazón, ¿sí? Es una cosa que de verdad te te, te, te mueve, ¿sí? Buscamos camioneta para que la llevara, buscamos para que se atreva, tuviera la atención, estuvo 15 días eh, hospitalizada. Creo que la telesecundaria sí es creada para esos niños que quieren esa oportunidad de salir adelante porque tuve alumnos que caminaban en esos cerros y fueron abogados, otros más se dedicaron a ser maestros, dicen, dicen es que tuvimos un buen ejemplo. Entonces, al a lo mejor el seguir los pasos de esa maestra, ¿no? que llegaba y que se inspiraban en en que alguien iba a buscarlos o que tenía la esperanza de que ellos fueran eh, o que tuvieran un futuro mejor tanto en su familia como en su casa. Creo que esa es la pauta, ¿no? Además comentábamos con con Marino las telesecundarias desde 1981 con el eh, este gobernador Guillermo Jiménez Morales que se establecieron aquí en compañía del secretario de Educación que fue Marco António Rojas Flores, crean ese compromiso de campaña y lo llevan a cabo de establecer las telesecundarias. ¿sí? Y entonces empiezan a equipar telesecundarias y se arma un proyecto tripartita. Y ese proyecto tripartita decía que el gobierno federal daba las plazas. El gobierno estatal era el que equipaba la equipaba entre comillas verdad a, la, a las escuelas ¿no? y el gobierno este municipal era el que gestionaba la donación del terreno por eso es que muchas instituciones de telesecundarias eh, tenemos eh, como terrenos pues donaciones o extensiones de ejido donde nos dieron un espacio para poder nosotros poner nuestras escuelas Eh, también comentábamos que tuvimos un ángel en aquel entonces porque la hermana de López Portillo llevaba el programa a nivel nacional y obviamente al ver esa emoción que con el gobernador Guillermo Jiménez Morales y del secretario, pues ella les apoya demasiado y se vuelve, decían, un ángel para las telesecundarias, ¿no? y hay escuelas que también llevan el nombre de ella, en honor a, a ella que nos estuvo apoyando tanto en ese proceso, ¿no? Eh, es, es muy loable, ¿sí? ¿Por qué? Porque son niños que salen de una primaria eh, indígena, de una primaria de este bidocente o tridocente, ¿verdad? Y son 9 diez alumnos, y para llevar una estructura de secundaria general pues sería muy difícil desplazar a tantos maestros como materias tengamos, a poner un edificio, este y solo decimos, es que es para 15, para 9, para 22 alumnos, ¿no? Entonces es abrirles también esa oportunidad a ellos y decir que también ellos tienen derecho a la educación, ¿no? Y también ellos tienen derecho a tener una calidad de vida mejor. Entonces para mí la telesecundaria es un, una modalidad Muy, muy, muy apapachable con los jóvenes y que realmente ellos en su caminar y en su andar logran entender y, y tienen éxito en, en su vida. Entonces, a mí me encanta esta modalidad.
3: Sí. Gracias, maestra.
2: No, gracias a ustedes.
3: Maestra Marisa.
4: Pues, ¿qué les puedo decir de tres secundaria Yo crecí eh, desde pequeñita con el nombre, con la modalidad de telesecundaria. Yo vengo, provengo de, de, de papás maestros, de tíos maestros y mis papás este pues fueron maestros de telesecundaria. Entonces yo estoy muy familiarizada desde pequeña. Yo aprendí y supe que yo vivía, comía, me vestían de algo que se llamaba telesecundaria y que además siempre vi la pasión con la que trabajaban, porque si sí eran maestros muy muy entregados. Mi papá fue fundador de la primera escuela telesecundaria en, Chiknau, no en Chinautla, perdón, en lo que era Teciotlán. fue la primera telesecundaria que hubo en el 81 en ese lugar. Mi papá este pues ya no está con nosotros, pero él y mi mamá amaron siempre lo que es este esta modalidad Y bueno, anécdotas como esas tengo. Mi mamá este, y mi papá siempre con la inquietud de, del trabajo y de trabajar, ellos tenían este, ellos participaban en los famosos cursos de verano que hacían estas escuelas de telesecundaria, precisamente como propedéuticos o como este conocimientos que se que se reafirmaban. Entonces, era muy era muy este, pues ahorita nos arrisca cada vez que lo platicamos, pero era así como que tenían que tener cierto número de alumnos para que ellos pudieran pagarles y poder tener esos. Entonces, me acuerdo que eran nuestras vacaciones empezaban y ahí de 12, de 11, 12 años, párate y acompáñenos. Y ahí llegaba mi mamá a su carro como de tres, cuatro, cinco hasta seis amiguitas, este, ¿cómo se llama? De, de los que éramos de sexto año y ahí nos íbamos y nos llevaban a la telesecundaria. Y así como mi mamá estaba el maestro Fernando igual, su compañero, la maestra este Alicia igual, todos llevaban a sus a sus hijos para llenar esos grupos, ¿no? Entonces, fui familiarizándome y puedo yo comentar que también estuve en lo que era telesecundaria. Conozco la metodo metodología desde niña, o sea, desde niña la conocí, la viví. Y para mí era así como como algo muy fácil, porque se me quedaban las cosas, ¿no? Yo estuve también estudiando en una, en una secundaria, aquí en, en, la, en San Manuel, en una secundaria, y pues éramos... Ya sabe que éramos números y no es menospreciar a nadie, ¿verdad? Porque no se trata de descalificar a nadie. Pero ahí entraba el maestro de, de matemáticas y yo era la número 2 Entraba el de ciencias y era la número 2 era la Entraba el de artísticas y yo seguí siendo la número dos. Y posiblemente a lo mejor se acordaban de Arredondo si era Marisa por ser la número 2 sí Pero yo me preguntaba, ¿y a poco se acuerdan del 65 que era mi compañero vital, Estebas, vázquez Víctor Manuel? ¿Sí? Pues no, aquí la ventaja de, de, de la secundaria es que conocemos a los alumnos, sabemos quiénes son los alumnos, podemos darles ese apapacho porque sabemos la situación que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Esa, esa, ese acercamiento que nosotros nos da con esos alumnos nos hace desarrollar en ellos ese potencial afectivo que a veces, a veces ellos están en casa requiriéndolo, ¿verdad? Y por situaciones de trabajo, por situaciones de que a veces no se puede, pues no, no lo tienen. Entonces, Para mí, telesecundaria es un, un sistema muy, muy amado, porque ahora eh, elegir telesecundaria me ha permitido crecer, yo siempre he dicho, primero esa parte como ser humano, porque esa nunca la debemos de, de dejar atrás. En segunda, el conocer de qué se trata la modalidad, y en tercera, ahorita ya le ha dado un té ya como profesionista, el llevarla a estar esas casas, hasta esos lugares lejanos que a veces, este pues, Los maestros de escuelas este, secundarias o técnicas no les es posible llegar porque no hay infraestructura. Realmente los de teleserio secundaria estamos acostumbrados como sabemos que podemos tener nada más a los alumnos y esa es nuestra escuela. Y podemos estar abajo del árbol y no hay problema, esa es nuestra escuela, ¿sí? Y, y quítate toda la situación de, de poses, de posturas. Tú vas y, y vas y te vuelves parte de esa comunidad, vives esa parte de la comunidad. ¿no? comes esos frijolitos deliciosos que te dan con esos quelites tan deliciosos que te ofrecen o te subes a las camionetas y pues vámonos con el ganado casi casi pero pero esa, esa parte yo nunca la, nunca la cambiaría ¿sí? esa parte en donde me fue a dejar mi papá y con el supervisor de la zona y yo veía árboles y cerros y dije no es que ya no creo que haya gente aquí no pues si sí había, sí había y unas personas maravillosas ávidas de atención, ávidas de conocimientos, ávidas de que de que llegara el aprendizaje hasta allá. Entonces, fueron dos años maravillosos que yo viví en esa en esa este en esas comunidades que me permitieron ponerme la camiseta yo y no poderme la tatuarme la camiseta de telesecundaria. Sí, porque lo que quiere telesecundaria era hacer la opción diferente, esa opción diferente que que necesitamos para que esos jóvenes concluyeran su educación básica. Sí Y además de eso, bueno, que era un servicio escolarizado este, que, que permitía utilizar los medios, los medios sociales de comunicación que tenemos ahorita, que siguen siendo la televisión, ¿verdad? Nuestros materiales impresos, ahora pues ya el internet, las computadoras, pero en ese entonces, estoy hablando de 1999, pues nuestra televisión, nuestra señal de televisión y nuestros materiales impresos. Entonces, para mí telesecundaria es y será siempre el modo de vida que puede cambiar y transformar a toda una generación, ¿sí? Y que además de eso, este pues yo creo que nacemos ya los que estamos en telesecundaria, nacemos para esto, porque si sí se sufre, si sí se sufre y al mismo tiempo que se sufre, híjole, las satisfacciones son grandísimas. Entonces, vuelvo a repetir, Yo, yo conozco, conozco perfectamente lo que es telesecundaria desde niña, estoy familiarizada y vuelvo a repetir, soy hija y me siento muy orgullosa de mis padres que fueron maestros de telesecundaria y bueno, y ahorita yo. Y eh, pues todo lo que yo siempre he hecho no es hacerlo porque yo siempre les comento, a lo mejor como maestros tenemos deficiencias como todo ser humano, pero pero la pasión con que le pongas todas las cosas el amor que le le inyectes a, a tu trabajo es lo que te va a hacer que esa ese ese resultado sea productivo y satisfactorio. Entonces, yo puedo decir que telesecundaria es una de las mejores opciones, una de las mejores opciones que tenemos para concluir y, y poder abatir ese rezago que hay en esas distancias tan tan este tan lejanas que tenemos y bueno, para mí eso es telesecundaria.
0: Muchas gracias, maestro esto me dejan sin palabras, yo que soy tan hablador, me quedo mudo cuando las oigo. Este, ¿Por qué no vemos los comentarios? están qué bueno. Tienen muchos comentarios, muchas felicitaciones. Damos un poco de ellas, ¿no? Y volviendo, hablamos un poco del modelo didáctico, porque hasta hemos tenido como que el modelo eh, sociológico, dijéramos, ¿no? Pero, y vamos a volverlo a abordar, porque hay todavía por ahí muchas emociones que ustedes pueden causarnos con pueden provocarnos con lo que han vivido. Pero eh, primero los comentarios y luego volvemos. ¿Cómo es el modelo didáctico, el modelo pedagógico de las secundarias? Que yo también lo conozco muy bien, lo estudié muy bien. Y me parece que, que lo despreciamos muchísimo tiempo en las otras modalidades, ¿eh? porque el modelo es maravilloso. Adelante.
3: Sí, maestro, buenos saludos a, a maestro Ruth Peña. Feliz, bendiciones y mucha salud para el maestro Roberto. También saludos a Radiografía Cínica, nos hace una preguntita, más adelante este la, la, le vamos a dar lectura. Saludos a la maestra Sofi de Claudia Tiro, de Jazz Niel. Saludos a la maestra Esperanza Sosa Mesa, maestra, saludos, compañera, parte del equipo de Ducan 2. Saludos también a Israel Centanés, un saludo también a Fernando Cepeda, Marisa Alredondo, excelente maestra. Perox Rojas, muy bien, Mari. García B, maestra Sofía Tiro Antonio, excelente, maestra María Yolanda, perdón, Galina Mota, muchas felicidades a la maestra Sofí, como siempre una excelente persona y excelente docente, le mando un fuerte abrazo. pero Saludos a Veros Ro, Rojas, Isabel Valdivia González, saludos, Aleida Álvarez Apala, muy buenas noches, Carlos Cortés, excelente, muy bien, maestra Sofí Tiro, una gran persona excelente docente. También García B, saludos a la maestra Marisa. Denny Rojas, buenas noches. Feli Af, buenas noches. Ian Yamil Gons Tiro, dice, maestra Sofi, excelentes saludos. Trae porra, maestra. Ah. Verónica báez Córdoba, saludos a la maestra Sofi Tiro, un excelente docente. Amar Azul, muchas felicidades, maestra Sofi. Ian Yamil, también, saludos. Lili Martínez, bueno, ya, ya dio lectura del maestro, completamos el comentario, dice, saludos a todo el equipo, en esta época de desafíos, no solo los médicos son los héroes, también los maestros, mis respetos y felicitaciones a los invitados por estar presente, orientando a nuestros niños y jóvenes, y a todos los maestros de México. Fabi este Herrera, felicidades a la maestra Sofi, saludos a Jovita Aguilar, Verox Rojas, felicidades maestra Mari, Fernando Cepeda, también, felicidades a la maestra Marisa. Eh, Claudia Tiro, maestra Sofía, felicidades. Pues bueno, tenemos muchos, muchos saludos. Y, pues maestro, no sé si tienen usted algún comentario o podamos ir avanzando, ahorita
0: seguimos leyéndolos. Sí, avanzamos, hay algunos comentarios que vienen de su, alguien que fue su alumno. Y yo creo que es el mejor comentario que uno puede tener, pero tienen muchos, maestra Marisa. ¿Por qué no vemos ahora un poco eso? El modelo didáctico de, de telesecundaria, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? Platíquenoslo brevemente, Sofía, por favor.
2: Bueno, tenemos nosotros la modalidad. Eh, eh, cuando los orígenes de telesecundarias, obviamente, se trabajaba con la red de dos A, decíamos, era la red de dos A, tu antena, tu televisión y no importaba que no hubiera un edificio escolar propio, a veces nos prestaban el salón de la iglesia, el salón de la primaria, este algún espacio que tuviera el comisariado ejidal. Eh, finalmente decía, nosotros nos amoldamos hasta abajo de un árbol, son es muy noble la, la, la modalidad. Aquí la ventaja que nosotros teníamos eran nuestras guías de trabajo. Había guías de aprendizaje y los conceptos básicos. Eh, para los alumnos y para los docentes era la guía de, 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 del docente. Obviamente vamos avanzando y con el paso de los años pasamos al plan del 2011, donde empezamos a trabajar con nuevos materiales, con nuevos modelos, en el ya empezábamos a trabajar... De una manera completamente distinta, ya con este competencias, desarrollar las competencias en los alumnos, el perfil de egreso que se pedía, ¿verdad? el Dentro de las competencias estaba el aprendizaje permanente, ¿verdad? La convivencia, este el, el desarrollo de habilidades también socioemocionales. Nosotros decíamos, es cierto, esto no se habla de ahorita, ¿sí? no se habla de rescatar esa parte, nosotros ya lo tenemos desde que tenemos nuestros programas del 2011 donde dice que los alumnos deben de desarrollar esa parte emocional si nosotros trabajamos esa parte emocional y también lo comento con mis alumnos, nosotros estamos en el periodo donde los alumnos forman la conducta, si nosotros no les modelamos, no les enseñamos esos valores, no rescatamos los valores que traen de casa, el niño se puede perder en el camino pero si tú le vas regulando, le vas enseñando con el ejemplo, le vas proyectando que, que a partir de un de un error hay una consecuencia, obviamente, pues ellos van entendiendo y se les vuelve más práctico. Eh, la parte aquí del perfil de egreso también nos marca una detonante porque nos pide ciertas características que el alumno debe de ir cubriendo. Ahorita estamos manejando el 2011-2017 periodo, Para primero segundo estamos trabajando con un este planes y programas y para tercer año estamos trabajando con otra este completamente diferente, ¿no? Hay nuevos materiales, pero también tenemos muchos recursos, los recursos audiovisuales, los recursos este los podcasts, eh, las infografías, los PDFs. También comentábamos, pero hay una desventaja. Si nosotros que estamos en un municipio y hablo por mí tenemos la desventaja de que se fue la luz, ya no tienes internet, ¿no? O este, está haciendo aire, se te va el internet, entonces tu maestro puedes descargar y llevar tus materiales con USB, pero ¿y si no hay computadora? Entonces ya viene también aquí que tú también puedes descargar tu laptop, tu computadora personal y llevarla a la escuela para compartir esto con tus alumnos, ¿no? Eh, obviamente no todos pensamos lo mismo, ¿verdad? No todos pensamos igual, eh, este pero son variantes. También hay que ver las comunidades que están muy apartadas. Hay quienes están todavía teniendo o sufriendo por la señal. si sí hay antena, pero no hay recepción. O sí tenemos, eh, eh, sí hay televisiones, hay antena, hay cañones, pero nada más llueve o les baja la neblina y se acabó la tarea, sí, sí, sí. Y entonces debes de adecuar, ¿no? Eh, es infinidad, pero lo que nos, a nosotros nos, nos ayuda son los libros. Entonces, con que nuestros alumnos tengan sus libros, sus guías, y nosotros vayamos encauzando esos aprendizajes esperados, lo que pretende cada secuencia, lo que nos está pidiendo cada bloque al inicio, eh, es darle el panorama al alumno que lo vaya descubriendo, que vaya visitando su libro, que vaya viendo cuántas secuencias, cuántas sesiones componen una secuencia, para que tenga una idea de lo que va a estudiar. Yo creo que ahí también es tener un previo, ¿no? darles a conocer, no todo, pero ellos también pueden ir descubriéndolo. Y luego, a mí me gusta mucho que hagan un dibujo de su bloque que van a ver, porque entonces ahí ya me están dando, que ya me están entendiendo lo que está dando a conocer ese bloque. Eh, hay muchas ventajas ahorita, decíamos y lo comentábamos por marino ¿no? Uh, tenemos la fortuna de que nosotros estamos trabajando con, con el, la modalidad de telesecundaria y todos estamos centrándole a telesecundaria. Lo decía el maestro David hace un momento, ¿no? Eh, sí estamos desperdiciando, sí lo estamos desperdiciando, ¿no? A veces compartimos nuestros materiales con amigos que, este también quieren retroalimentar o quieren reforzar. Y no porque sea de técnica o de generales. Uno sabe que también decíamos o alguien, un amigo también, mi jefe decía, este, vamos en el mismo barco, tenemos que ayudarnos, vamos en el mismo barco. Entonces, para mí tener todas estas esas herramientas y ahorita con esta contingencia me está dando la pauta para que yo también vaya aprendiendo. Sí vaya conociendo y lo que yo conozco lo comparto con mis alumnos, lo comparto con mis padres de familia. No les puedo enseñar algo que yo, leanle, o este, a ver chicos, hay esta información, no, no, primero la leo yo, primero me, me informo yo, y ahora sí vamos a hacer esto, vamos a desarrollar esto, ¿por qué? Porque la tecnología está completamente avanzada, sí. Ya la época digital que yo utilicé o que de la cual me certifique hace de años es completamente diferente a la que se está viendo ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una de las ventajas de que tengamos nuestra modalidad de telesecundarias. Bien,
0: bien. maestra Marisa.
4: Bueno, pues Sofía ya ya abarcó, ¿verdad? Mucho de lo que hacemos. Este, trabajando con Sofía, bueno, me permití también hacer una pequeña reseña de lo que es telesecundaria y a partir de cuándo. Durante el periodo de la presencia de Adolfo López Mateos, siendo su secretario de Educación Pública este Jaime Torres Bodet, se incrementa el presupuesto educativo de un 15.8% a un 23% para este modelo educativo, porque el analfabetismo era tal que pues veían la necesidad, veían la necesidad de, de abrir o de implementar este modelo, ¿no? A distancia sumando dice porque además era esto era un poco más del 30% de las personas que no tenían ya educación a partir de la después de la primaria. Entonces, esto llama mucho la atención y entonces, bueno, sumando que la matrícula escolar era muy reducida en las comunidades reales, es como empieza a trabajarse lo que es el modelo de telesecundaria, empieza a pilotearse. Por ello en 1968 durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, siendo subtitular de la Secretaría de Educación Pública, perdón, Agustín Chaínez se crea el sistema de educación por televisión y las primeras clases fueron transmitidas por la HGC, que era el canal 5 y el canal 11, iniciando con 300 cuatro teleaulas ya, ¿sí? ¿Qué era el cómo funcionaba este sistema de telesecundaria en ese entonces? Bueno, primero que nada un proyecto muy innovador, era un sistema de educación instalado en México en el año de 1968 que consistía en dar una enseñanza a nivel secundaria a todos esos jóvenes que, bueno, por la situación económica o la lejanía no lo, no podían acceder. Entonces, viendo esa preocupación es cómo se implementa este sistema, que a través de transmisiones de televisión y que era destinado especialmente a alumnos que vivían en regiones rurales o de difícil acceso, ¿sí? En donde el docente de telesecundaria era un maestro, eh, pues sí, de, de un origen, este... Que profesionista pero que no cubría más que en ese entonces su, su este pues más que nada su deseo de trabajar y su normal primaria si ¿sí? ya con el paso del tiempo se van uno especializando van buscando ya un perfil que permitiera que este sistema educativo bueno ya tuviera bases que ya los maestros tuvieran ya una especialidad en las en diferentes materias sin embargo sin embargo, nosotros tenemos la fortuna de ser nosotros quienes educa este, impartimos todas las asignaturas eso nos permite eh, el aspecto que toca la mesa so de tener ese esa es ofrecer esa situación emocional a los alumnos sí porque podemos nosotros eh, el darnos cuenta de cómo es el alumno en que está fallando como y coadyuvar coadyuvar el trabajo entre padres alumnos y nosotros maestros si ¿sí? nosotros tenemos la ventaja Y de que conocemos a los 20, 30, 40 alumnos y además conocemos a sus papás que eso nos los permite. Y que además de que nos los permite, es una herramienta en estos tiempos, pero bueno, valiosísima, ¿sí? Entonces, bueno, el maestro de telesecundaria se vuelve un coordinador, un coordinador de lo que es el, el trabajo, ¿sí? Porque eh, para entonces se, se implementa una red satelital llamada EDUSARP, estaba compuesta de maestros especializados en cada materia y ya nosotros en el aula coordinamos el trabajo orientamos guiamos tratando de que el alumno sea también autodidacta porque también hay no hay que olvidar esa esa parte no entonces eh, para mí los, los materiales que teníamos o que tenemos impreso pues muy muy completo porque además ya trae la, las planeaciones ya trae este esa parte en donde tú Ya nada más es guiar y lo más importante que nosotros tenemos es adecuarlo, adecuarlo. Y bueno, esa, esa posibilidad de adecuar nos permite trabajar libremente y, y ver. Y ahorita como nos están pidiendo ya en esta nueva modalidad, que no es nueva porque como bien lo decimos, esta modalidad pues nosotros ya la conocemos la que estamos trabajando a distancia. Bueno, nos permite alcanzar esos aprendizajes esperados en los alumnos, nos permite estar de cerca con ellos y, Pero además que nos permite, pues nos ayuda a que sean autodidactas, que ellos mismos analicen, reflexionen y concreten concreten su, su trabajo dentro de ahorita pues sus casas. Pero esto lo venimos haciendo nosotros en el aula. Ahorita se nos presenta esta pandemia y bueno, nuestro modelo de telesecundaria por fin, por fin es este ocupado y además ocupado por todos. Es este Se le está dando el valor que, que tenía o que siempre ha tenido. entonces pues para mí telesecundaria en cuestión a su a su didáctica a su modelo para mí es muy completo
0: muy bien david esspe este de verdad yo yo admiro mucho hace rato pre al, al programa decía que yo traigo muy puesta la camiseta de secundarias generales he trabajado hay muchos años pero yo creo que y me la voy a quitar y me voy a poner la de telesecundarias y no lo digo como un eslogan Ahorita les aclaro por qué hay, una, hay un comentario aquí Decía de alumnos de ustedes Que dicen mis respetos Hay la, una maestra que dice Yo voy a llevar el próximo año a mi hijo A una telesecundaria La maestra Mari Carmen Carreto eh, Chalini Don Víctor Ocadis Que dice que tiene el testimonio de cómo En la zona de Zacatlán Los maestros de secunda, telesecundaria Hacen eso que ustedes ya nos han platicado David Espejel, ¿qué opina? el pues maestro bien dice
3: ahorita la, la maestra Marisa no es este pues realmente es la modalidad prototipo, la modalidad de estrella, donde nosotros estamos basando todo nuestro quehacer eh, recuerde maestro la oportunidad que tuvimos cuando fuimos a la ciudad de México que nos atendió precisamente el personal de materiales educativos y ellas estaban trabajando con telesecundarios dice sin saber ah, bueno, era febrero No se hablaba tanto de de que fuera a suceder este cambio de de vida con la con la del COVID pero pues con lo que platicamos allá lo poco que conocimos allá y lo que estamos viviendo ahorita y bien nos lo dijo la maestra Sofía hace ratito ¿no? O sea puede haber electricidad no puede haber electricidad que no hay señal pero que todos tengan su libro y las políticas federales ahorita maestro no Que es lo primero que nos han dicho el aprendizaje se va a basar en el libro de texto gratuito lo demás va a ser un auxiliar sea la televisión sea el, este, la plataforma sea el programa como tal de aprende en casa pero la mamá de los pollitos va a ser el libro de texto y también nos lo dijo la maestra y años aplicándolo años aplicando todos los que no todo lo que ahorita nosotros lo vemos como innovador
0: lo vienen aplicando las maestras desde hace mucho tiempo Así es. Bueno, vámonos. ¿Por qué no nos siguen enriqueciendo en esta última parte del programa? Con esas emociones que ustedes tienen desde la tercera secundaria. Me ha gustado mucho eso. Yo creo, y, y el programa ha sido en, en más de un año para eso, para que el maestro venga y nos muestre, le muestre a la sociedad que es un ser de carne y hueso, que siente, que se apasiona, que cosa que sufre que va más allá de los dichos, de los medios y que solo vivirlo así como ustedes lo viven le da una magnífica este eh, eh, imagen a lo que es el magisterio. Pero más que decirlo yo, desde la comunidad de la ciudad, deben decirnoslo ustedes, desde la comunidad también de la ruralidad. Adelante, Sofía, ¿qué tienes que completar de esas emociones de ser maestro de telesecundaria?
2: Bueno, yo en este momento... Eh... Veo el Aprende en Casa, nosotros tenemos un pequeño obstáculo. Eh, somos del Estado de Puebla, obviamente, ¿verdad? Pertenecemos al Estado de Puebla. Sin embargo, tenemos por la ubicación y las características de dónde está geográficamente ubicado nuestro municipio, la repetidora que nos abastece de las señales de Perote. Entonces, ya no nos llegan programas de Puebla. Todo viene del estado de vecino, ¿no? De Veracruz. Y entonces para nosotros es un obstáculo esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí quien quiera ver las clases televisadas o el Aprende en Casa será por medio de antena, ¿sí? Si no hay antena, pues entonces internet y si no, maneja tus cuadernillos, maneja tus planeaciones. Tienes que crear esas estrategias para que el alumno siga aprendiendo no deje de, de, de prepararse. Tenemos chicos que han perdido familiares, eh, tenemos alumnos que emocionalmente han tenido problemas de salud y tampoco nosotros debemos estar ajenos a esa situación. Todos somos seres humanos, todos estamos viviendo esta contingencia. Alguien hablaba de la palabra resiliencia, ¿no? Debemos de ser resilientes ante esta adversidad, ¿no? Eh, yo no puedo pedirle más a los padres de familia cuando tienen tres a, a hijos, cuatro, y en ese teléfono que están ellos mandándome a mí la información, tienen que dosificar, ¿no? Para poder mandar las tareas de uno, de otro, y a veces son es 11, 12, 1 de la mañana y estás recibiendo actividades, ¿no? Y no es eh, porque los alumnos a esa hora quieran, es porque papás van llegando de trabajar a las 9 y les permiten el, el, el teléfono para ver qué actividades tienen y se ponen a trabajar. Hay alumnos que por la situación económica están yendo a ayudar a los papás también a trabajar. Entonces, alumnas que, que ven que la situación económica en la casa también no es muy buena y también la están a buscando y están buscando esas alternativas, ¿no? Y yo le comentaba aquí a a unas compañeras y decía, es que cuando tienen quietud y tienen el deseo, ellos ven las formas, sí. Yo estoy viviendo aquí en Oriental y llegan las niñas maestras, es que ya, mi teléfono no sirve o ya no tenemos teléfono. A ver, espérame, USB, eh, descargo la información y sale. A ti te toca imprimir mi hija. ¿Qué te parece si te vas a la más barata? Y, a, y sigue tu trabajo, ¿no? Entonces, tratas de darles esa forma, esa seguridad también a ellos, ¿no? De que no porque no tengan el teléfono, porque no tengan la comunicación conmigo por medio del, del móvil, pues no van a aprender, eh, cuando se quiere, el, hay miles de formas para que ellos también tengan ese ánimo de estudiar, entonces son obstáculos que nosotros vamos viendo, decíamos los factores económicos, los emocionales, los sociales, pero ahorita lo que importa más es que se cuiden y que estén resguardados en casa, ¿no? Porque yo quiero al regresar ver a todos mis alumnos, sí, así es. Muy bien, sí.
0: maestra Marisa.
4: Pues completando lo que lo que la maestra Sophie dice yo creo que ahorita en este en este tiempo lo único que nos queda a nosotros y no lo digo como últimas sino lo, lo, lo comparto como una oportunidad más es ser empáticos ser empáticos con, con nuestros alumnos y darles ese apapacho emocional para que ellos puedan desarrollarse bien para que ellos tengan la confianza de que vamos a salir adelante con esto y que tienen que ellos dedicarse a hacer su trabajo que es lo único que les corresponde y aprender aprender a estar en familia aprender a estar en casa y este y pues cumplir hasta donde humanamente se pueda porque si bien dice la maestra sophie hay que tener muy en cuenta el factor económico verdad el factor económico y yo soy perdón por sí pero yo soy más de, de hacer las cosas reales, hasta donde se puedan reales, y no tratar de quedar bien como maestro y cumplir con lo que nos piden y requisitemos aún a costillas de, de la, la situación de los alumnos. Esa parte sí, y, y, y como dice la maestra Sofía, ella se, se refiere a los alumnos, que todo se puede, yo lo mismo lo digo, pero ahora con los maestros, todo lo podemos hacer poniendo el corazón, poniendo esa pasión, pero además poniendo al centro a los alumnos, para que ningún alumno se quede atrás ni fuera de este, de esta situación, ¿sí? Porque yo creo que eso es aprender a situar, aprender a situar el contexto de cada alumno y en base a eso, en base a eso, caminar, caminar, porque ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos, como, como bien lo dices, que nos volvamos a reencontrar todos, todos, porque ¿de qué me sirve estar dejando y dejando tareas y que sigan yendo a, a internet, que sigan yendo a los ciber y todo?, si es lo que queremos evitar, el contagio. Entonces, ser bien empáticos, ser bien, este explotar esas áreas de oportunidades y buscar nosotros, maestros los medios. Pero sin olvidar, sin olvidar ¿qué? que estamos tratando con almas, que estamos tratando con corazoncitos, que estamos tratando con situaciones que no sabemos en casa cómo las estén viviendo. Y de lugar nosotros de, de hacer más leve o ligero esto, pues con, con exigencias o con situaciones de de exagerar trabajos, pues lejos de los alejamos, ¿no? Entonces lo único que yo puedo agregar a esto nada más es buscar las formas como maestros de que nadie se quede ni afuera, ni afuera ni atrás, que todos caminemos de la mano y en el mismo ritmo dependiendo del contexto de cada escuela.
0: Excelente. ¿Algún comentario David Spegel? Pues Mi maestro y muy aquí entre
3: nos, sin que nadie más lo sepa, les voy a platicar, pero parte de de las planeaciones en las que hemos trabajado en la escuela donde laboro que no es telesecundaria pues se este se han sustraído algunas partes y se ha basado el trabajo en las actividades de los cuadernillos de telesecundarias claro. ¿Por qué? Porque son específicos, son sencillos, están al alcance de todos y sobre todo que el Pues es tan, tan buena la explicación en los cuadernillos, que en ocasiones hasta sustituye algunas este partes de la actividad del mismo docente, donde, presencial, donde ahorita presencialmente las podrías hacer, pero a distancia es más complicado. Entonces, pues, creo que no soy el único, creo que hay muchas escuelas por ahí, pero es un secreto, no se lo digan a nadie, por favor. Pero, pues, como
0: escuché hace ratito telesecundarias adelante. César Varela, maestra Marisa, felicidades por su dedicación. Gemma Rodríguez, saludos maestra Marisa, eh, excelente maestra. Lluvia González, eh, felicidades maestra Marisa, excelente directora y maestra, que también es un rol que ya no nos alcanzó a tocar, porque usted tiene ese doble rol, es directora, pero también es maestra eh, eh, de aula. Ivana Cepeda, felicidades maestra Marisa. En Edelia Soto, felicidades a todos los docentes que trabajamos en telesecundarias, por supuesto. este Fernando Cepeda, una gran modalidad telesecundaria para los países como México. Coti Cortés, un fuerte abrazo para la maestra Marisa y ella, Sofía, se les aprecia mucho. ¿Alguno más, este? Miguel? Y Josiflores, buenas tardes,
3: felicidades maestra Marisa. Amigasca, gran labor el ser hoy en día docente y seguir en ello. Muchas felicidades a ambas maestras por su dedicación. Laura E. Hernández, felicidades maestra Marisa. Saludos al maestro Víctor Ocadis, ya este, ya leí usted de comentarios Saludos al maestro Víctor. También Mari Carmen Carreto, <ríe> saludos a la maestra Marisa desde Cancún. Gema Rodríguez, maestra Marisa, me hiciste recordar la zona de oriental. También en Edelia, muy bien dicho, maestra Sofí. Y Eagle Sánchez, felicidades maestro Roberto, Dios lo bendiga con salud, éxito y felicidad, todo mi reconocimiento por su trayectoria. Verox Rojas, saludos, este, yo también me han pedido este, de Verónica Espejel Rojas, para servirle, a lo mejor somos parientes lejanos, mucho gusto. Este, Ian Yamil, gracias maestra Sofi, Mari, muy buen trabajo, Verónica Espejel Rojas, educan dos, felicidades, gracias de Manzano, excelente forma de pensar, maestra Sofi Tiro. Es muy humanista y sin duda no existen tantos docentes como usted. Realmente se nota su vocación por la profesión que ejerce. August Otruva Añeses, felicidades Sofi, eres toda una guerrera. Ánimo, ánimo, que gente en la docencia como tú podemos hacer crecer este país. Al igual que los otros ponentes... Mis respetos, tenemos muchas dificultades, pero estas vivencias nos ayudan a empujar más a nuestro andar, porque no somos los únicos y hay que manejar tres cosas, empatía, manejar tu libertad. Lesfina Ramírez, muchas felicidades, excelentes ap aportaciones. Amar Azul, felicidades, maestra Sofi, maestra Marisa, quienes saben lo que es luchar día a día, siendo directoras y docentes, gran labor. De las secundarias, Valles Aquismón. Muchas gracias por las reflexiones, docentes. Verónica báez Córdoba, mi, mi admiración para mis compañeros. Sofi, siempre entregando el corazón en la educación. Muchos maestros como tú, Verónica Espejiel Rojas, un gusto. Gracias, Verónica báez Córdoba. Saludos, maestro Checo. Y bueno, pues también queremos mandar saludos, maestros, este pues a medios de difusión. Nosotros estamos integrados en algunos grupos este, de Facebook, Y precisamente, bueno, estamos en grupos de telesecundarias. Entonces, saludos a esos grupos de telesecundarias, como lo es telesecundarias, intercambio de materiales, materiales, telesecundaria Nueva Escuela escuela Mexicana, y al grupo de telesecundarias, ahorita les comento, les digo cuál es, telesecundaria La Mexicana, también. Entonces, saludos a esos grupos de, de Facebook, donde... Realmente nos hemos dado cuenta que son como comunidades muy muy participativas, muy abiertas, muy solidarias y a veces es lo que hace falta, maestro.
0: Claro, claro. Vamos a despedirnos, se llegó al final. A mí me, me siguen como cada ocho días dejando el corazón lleno de emoción. Quiero dar pedirles que hagan un esfuerzo porque en tres frases no, 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 nos dejen un último mensaje de telesecundarias. Maestra eh, Sofía, ¿con qué, ¿con qué te despides de este programa?
2: Yo me despido invitando a los compañeros docentes que piensen en sus alumnos. La carga de trabajos no siempre nos da muy buenos resultados. Sí. Y ahorita es momento de también ponernos en esa época de estudiantes. Y más con la situación de la pandemia, las crisis familiares, la económica. Entonces es un llamado a mis compañeros para que también toquen esa parte humana. Si ¿sí? se toquen ese corazoncito, a lo mejor yo soy ciertamente muy humanista. Primero veo que mis alumnos emocionalmente estén bien para que puedan trabajar. Si ellos no están bien en la parte emocional, vienen truncándose muchas cosas. Ese es mi mensaje para
0: gracias, gracias. para la comunidad. Gracias, María. Terminamos.
2: Yo me quiero despedir, pero
4: también agradecer que todos somos telesecundaria. Y hablo de todos telesecundaria porque hay esa parte administrativa, esa parte eh, en apoyo que tenemos para, para mantener las escuelas bien, que también son parte de telesecundaria. Mando saludos a, a las personas que trabajan y quiero comentar el último. Yo para entrar a este... Eh, bueno, el programa me dio la tarea de, a, de hacer una recopilación de mi madre primero, porque es mi ejemplo como como maestra de telesecundaria. Me contó sus anécdotas, vi la emoción con la que vuelve a recordar. Híjole, y eso me hace saber que, que sí elegí lo que tenía yo que elegir. Otra, este mis chicos, mis chicos practicantes, que ya no son practicantes, son docentes en servicio, que nada más de ver la entrega, ver la pasión con la clase, sabe uno que que vamos por buen camino méxico que tenemos mucha gente valiosa que viene y yo les preguntaba por qué estudiaste porque estudiaste telesecundaria me di, todo el mundo me dijo porque es una parte en donde como maestros estamos todo el tiempo con los alumnos que es lo que requieren en la atención y el apoyo sí porque además contamos con todas la, la, este, la el material didáctico para hacer de, de esos chicos grandes y una de ellas una de ellas me, me quedódo son me quedé sorprendida que dice Yo quiero que después, cuando mis alumnos sean maestros, arquitectos, ingenieros, abogados, quiero que regresen a mi escuela y que esta etapa de la secundaria la recuerden con esa alegría. Porque no nada más profesionales estoy pidiendo, pues, quiero gente feliz, quiero gente triunfadora, en el, en lo que ellos hagan, en lo que ellos decidan hacer o sus posibilidades lo hagan. Pero queremos que esa parte donde vuelvan a acordarse de telesecundaria, digan, de ahí salí, de ahí salí orgullosamente, y por eso mi, la frase de todos, todos somos telesecundaria, y adelante
3: telesecundaria.
0: Gracias. David Espejel, nos despedimos.
3: Sí, maestro, pues bueno, muchas gracias, gracias maestra Sofi, gracias. Gracias
2: maestra, a ustedes,
3: gracias. Gracias conocerlas, y ojalá sí. pueda, pues, seguirnos ilustrando un poquito más, de igual forma, para hacerles una invitación de, para ser miembros del grupo del foro de maestros, que es un foro que es creación del maestro Roberto y del maestro Toño Galicia, oh, donde Es participación de compañeros en Facebook, no es completamente de secundarias, empezó como un proyecto de secundarias, pero ya ese proyecto ya llegó a otras comunidades y a otros países. Entonces, bueno, pues que invitarlas a que se integren a ese grupo de foro de maestros, donde pues van a encontrar cultura y mucho amor al arte de la educación. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, maestras. Nos vemos el próximo gracias. lunes. En el programa educando y Maestros Roberto, nuevamente muchas felicidades, que siga usted cumpliendo otros más. Gracias.
4: Muchísimas gracias por gracias. la atención de la invitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias.
0: Educandos, la voz del maestro, es un programa de maestros para maestros Un espacio para escuchar experiencias valiosas aplicables en la práctica docente diaria Producido por Jessica Yasmín Martínez Benny Galicia y Antonio Galicia Conducido por David Espejel y Roberto Sánchez Responsable de podcast Francisco Pérez Recuerda escucharnos en vivo todos los días lunes a las 18 horas a través de Facebook Educan2, la voz del maestro.